0: Välkomna till ännu ett avsnitt av en tidning till Kaffet med mig, Marcus Bergström. Idag har vi framför oss en eh, tidning som har lite grunade blad. Och i den så finns en massa roliga saker som man kan läsa. Ja, då var det den 17 oktober. Klockan är 9.57. Jag sitter här i min källare. Nere i min källare, och å nere i min källare. la la la, ångmaskin. Jag har en pappegoja som heter Jacko Jackonelli. Riktigt eh, originellt namn. Nej, plötsligt i Vinslövde är en eh, riktig klassiker i dokumentärfilmsvärlden. Som jag rekommenderar alla som har något intresse av. Av eh, småbygd. Hur det ser ut på 90-talet. Eller 99-00 eh, där i Vinslöv. Och eh, kan inte mer än rekommendera den. För alla som är intresserade av barngolf. Grillning inomhus på en elgrill. Och eh, konstförening och så vidare. Du tar bara den här bollen. Du tar bollen, studsar den så. Du vet. Men jag vet. Jag kan klara det. Jag ska klara det. Nej, men den är jätterolig. Så den rekommenderar jag. Men nu över till vår tidning idag. Det är Jönköpings Jönköpingsland då. Så har vi Smålandsbygdens tidning framför oss. Och det är från den 20 juni 1940. Vilket gör det till cirka 83 år gammal. Nej, det blev det. 83 år gammal. Och den första artikeln vi har framför oss är Husmodersförening på lyckad sommarfärd. Husmodersföreningen på lyckad sommarfärd. Andagsstund i Bottnaryds kyrka för fristningar, bad och hembygdsinstruktion. Jönköpings företog i måndags en lyckad utfärd till Bottnaryd. Redan vid starten från Jönköping central märktes att humöret var det bästa hos de 60-tal medlemmar som mötte upp för att få en paus i, sina daglig, i sin dagliga gärning. Dagens program var innehållsrikt och givande. Färden ställdes först till Botnaryd kyrka där kyrkohede Löv höll en vacker betraktelse, var i han berörde den andliga beredskap vi alla borde ta del i. Han nämnde om våra förfäders vackra fromhetsliv och hur de hittade kyrkovägen, något som talaren önskade att även nutidens människor skulle göra för att i den gamla helgedomen söka frid och kraft. Sedan den vackra sommarsalmen den blomstort till nu kommer, avslutat andagstunden och kyrkohöde löv medryckande, skildrat Bottnaruts kyrkas historia och demonstrerat dess sevärdheter vandrade husmödrarna den vackra och tack vare bildförbudet damfria väg bilförbudet damfria vägen till ordföranden fru gran Fru Grab, idylliska sommarställe vid sjön stråken. Efter ett svalkande bad varvid även de äldsta medlemmarna visade sig i god beredskapsform och sedan man i gröngräset ätit sin medhavda matsäck gav fru Grab en kort redogörelse för den stora konferens som Sveriges riksförbund hållit i Stockholm några dagar i förra veckan. Där hade förekommit många givande föredrag av experter i dags aktuella frågor. Senare på eftermiddagen kom... Landsantikvarien E. Lönnberg ut- och orienterade deltagarna i denna vackra trakts urgamla historia. Den lärorika och intressanta skildringen av ett stycke svensk hembygd åhördes med stor uppmärksamhet och uppskattades av alla. Det enda man reagerade mot var den nedslående upplysningen att våra förfäder till och med varit kannibaler, men man gladdes dock vid tanken att vi i någon mån förbättrats. Sedan eftermiddagskaffet druckits och var och en haft det skönt och vilsamt tolkade fru Karin Berner allas stora tacksamhet för att de fått njuta av en sådan dag i frid och ro på denna vackra plats hos föreningens gästfria och högt skattade ordförande. Där var det slut på artikeln. Det var väl en mysig beskrivning av dåtiden. Man ser eh, picknickfilten framför sig när man sitter och njuter av vädret och naturen och maten. Känner ni lukten av skinkmacken och sju sorters kakor? Mm, ja, gör. Då tänkte jag att vi skulle läsa en. en. en, en dikt antar jag att det är. Eller mer än. Ja, det är väl en dikt. Den heter En konstig tid. Den är skriven på dialekt. Så med lite reservation för att jag inte kan denna dialekten. Det är en konstig tid som vi lever i. Där tysen laddos säger utan att blinka. Och den som äntligt väl följer med sin tid får ingenting glömma och ingenting försinka. Fast det går allt bra och lätt. Det är med att tanka och göra det som en med kan få anka. Väst är det människan mycket anbefalt. Men det är just ingen som hinner med allt. Förresten är det inte en stor mening med. Då vi gör mens vi gör på jorda och blia. Om vi inte kan gå rätta till med det. Som gör att så många får tia och lia. Och oskyldigt, eller, oskyldigt fälla mångtusende tårar. Det är skam, skamligt folk som skråderar som dårar. Och göra vitt rätt och därmed nog fram. Till makt och ära, ja då är en skam. Och det som för krig har la inte stor tid Med andra bestyrande våra förvrier. På lögnas produkter en lätt kan få se. En orsak det dessa förskräckliga ti. Vad är det bevänt med kultur och det där? Om inte stora och små ridigt väl lära. Det bästa av allt. Rätt och slett veta hut, man då tolar dålighet och snöpeligt slut. Slut på den. Och det var en... Det var Reinhold Sandsjö som hade skrivit denna. Det var väl lite tänkvärt ändå. Jag ska bara veta hut. Det räcker. Vet hut, Hitler! Nu har vi kommit till en artikel som heter Några glimtar ur sjukvårdens historia. Men jag tänkte inte läsa hela artikeln. Jag tänkte läsa de sista raderna här. Som jag vill ska vara en... Ja, ni får lyssna helt enkelt. Det handlar om en lasarett och... Ja... Artikens artikens huvudrubrik är ännu 1775, inte ett lazarett i Jönköpings län. Och så beskriver de då sjukvården i Sverige just här i Jönköping då. Men jag tänkte läsa de allra sista raderna här. Det lyder att bläddra i gamla papper är alltid intressant och historia är ett fascinerande ämne men man vet inte alltid om man ska le eller gråta. Det är glädjande att se hur tiden humaniserats och förbättringar undan för undan tillkommit, men man tänker med vemod på alla de som lidit så mycket av sin tids okunnighet och även på de som framsynt sökt arbeta för något bättre utan att lyckas övertyga sina samtida. Man kan ju också i sin fantasi försöka föreställa sig hur det skulle varit att arbeta på ett lasarett av 1700-talets modell. Kanske känner man sig då böjd att glömma de relativt små svårigheter som man idag kämpar med. Och det var slut på artikeln där. Jag tyckte bara att det var så. Det, är liksom, det får bli liksom en sorts beskrivning av vad jag vill att man ska tänka på när man lyssnar på denna podcasten. Ja, låt gå vi vidare. Bra husmor bär själv varorna hem från affär. I nuvarande läge är det ofrånkomligt att affärerna drar in på en del av den service kunderna blivit vana vid under årens lopp, skriver Sveriges organ. Köpmännes uppgift är att tjäna allmänheten, men tjänandet måste ha sina gränser. Det gäller att spara arbetskraft och tid i affärerna och i detta sparande kan kan allmänheten medverka. Hemsändningen av varor behöver nu inskränkas och rationaliseras. I detta hemsändande har affärerna hittills överbjudit varann i tillmötesgående. Även de minsta beställningarna har man ansett sig bör bör börja sända hem. Nu måste emellertid en annan ordning Inträda och kunderna bör vänjas av med att begära hemsändning av obetydliga varukvantiteter vilka de själva mycket väl kunna ta med sig. I vissa fall är dock denna hemsändning att anses som fullt legitim. En familj som bor på landet och inte har affärer i närheten kan inte gärna resa till staden varje gång ett inköp ska göras. I sådana fall får man söka och komma bort från ovanan att ringa omedelbart före tågets eller båtens avgång Och fordra att varorna skulle sändas omgående. Det går att ringa en dag i förväg. Allmänheten kan dessutom hjälpa köpmännen genom att inte göra sina beställningar fredagar och lördagar. Då belastningen är särskilt stor. Ett sådant tillmötesgående kan varje husmor visa som har lite god vilja. Det är inte i första hand för köpmännes egen skull som man har rätt att kräva en anpassning från allmänhetens sida under nuvarande krigsförhållanden. Det allmänna kräver i första hand en sådan anpassning. Det är ont om arbetskraft inom handel och inkallelserna har decimerat arbetsstyrkan i de flesta affärer. Den svenska industrin behöver ökad arbetskraft för att fullgöra leveranserna till försvaret och även därtill har handeln Fått släppa till arbetskraft. Ja det var slut på artikeln då, Men det är ändå bra. Bra att de försökte få. Lätta på trycket för köpmännen. Så får de ju lite motion också. Det skadar väl aldrig. Kriget. Har ju några huvudrubriker här. Jag tänkte läsa lite. Snabbt. Självklart är det kriget Det handlar om. Det låter lite så här, med stora bokstäver står här på sidan 3 här. Vapenstillestånd kan dröja dagar. Berlin väntar på fullständigt sammanbrott i Frankrike. Så står det lite längre ner. Det kan dröja många dagar innan striderna i Frankrike upphöra meddelar den, den franska telegrambyrån. Franska regeringen utsåg igår befullmäktigade förhandlare med skrivelsen från axelmakterna om innehöll ingenting om villkoren för vapenvila. Villkoren hållas också strängt hemliga och de rykten som varit synliga och vad det innehålla dementeras bestämt från auktorat- auktorit- auktorit- auktoritativ- auktoritativt håll. I Berlin förklaras att världens tålemod icke kommer att ställas på några hårda prov– då händelserna i Frankrike följer av sig själva och sammanbrottet icke längre går står att hejda. Ja, sen står det lite andra saker. Franska armén i upplösning. De tyska trupperna tränger allt längre söderut. Då uh. har vi en bild på. Uh. Mascalk Badoglio som har överkommandot över italienska armén. så ut som en riktig Balkankille. Franska styrkor har överförts till England. Förses nu med, med ny utrustning för fortsatt strid. Engelska radion övertar information av franska lyssnare. Förhandlare är utsedda. Villkoren dock okända och vapenvillan kan dröja. Tyskarna söker först nå kontakt med italienarna i sydöstra Frankrike. Och eh, har vi en bild på Schweiz, Frankrike och Italien. Och där står karta över, de över den italiensk-franska Alpgränsen. Frankrike böjer sig icke under för hårda villkor. Är i så fall berätt att fortsätta striden. Rykten om villkoren av... Om att villkoren avvisats har dementerats. Ja, det var lite krigsrubriker. Så har vi en lång artikel här med som heter Sommen. Underbar sjö vid Tranos. Det är lite sommartips här från Tranos. Det står så här. Bland de många sjöar, såväl större som mindre, omkring Holavedens metropol intager sjön Sommen en rangställning fråga om idyller. Det är inte endast i storlek som denna sjö överträffar alla andra sjöar på vid omkrets, utan det är för sin oregelbundna form, egenarten med långsträckta smekande vikar, leende uddar, öar och holmar som gör Sommen till en uppmärksammad sjö, en idyll. Vad som också gjort sitt till att sommen blivit så omtalad och beryktad är nog de många sägner om denna sjö och då i första hand sägnen om uppkomsten Enligt denna ska urkon ett vidunder av sagolik storlek ha sparkat upp sommen och dess talrika vikar. Det är således rena slumpen som gjort denna sjö så oregelbunden. Urkon fångades sedan av jätte av en jätte som klämde en hästsko om hennes hals och insatte henne i ett berg vid Tullarum, beläget ett par kilometer nordväst om norra Vi. Framför sig i berget har urkonen oxhud som hon får använda till föda, varav endast ett hår får förtäras varje julafton. När sedan samtliga oxhudens hår blivit uppätna ska hon komma lös varvid hon då ska förstöra Ydre och Tranås samt hela världen. Det berättas att hon ibland låter sig höras inne i berget då hon i raseri skakar sitt binsel. De kringboende vet då enligt sägnen att oväder stunder. Många av skapelsens gåtor är ännu olösta och med all säkerhet är sommens verkliga uppkomst ännu ej fastställd. Geologiska beskrivningar omnämns det emellertid att sommen en gång utgjort en vik av den så kallade baltiska ishavet. Vattenytan var då omkring 16 meter högre än den nuvarande ytan vilket bekräftas genom att den återfinnas bildningar från denna tid. Således kan man på långa sträckor återfinna den gamla strandvallen eller stenras som renspolats av ishavets vågor samt terrasser liggande något lägre vilka avsatts och lagrats under ishavets yta. Många städs stupa äh, stränderna alldeles lodrat mot den blåa vattenytan medan sjön på andra områden omsvepes av mjuka sandstränder, bördiga åkerfält där lantmannens råg böljar i kapp med sommens vresiga vågor samt leende ängar och lundar. Sommen är alldeles ej ensidig till sin natur utan den är växlande, ibland vild och storslagen och ibland mjuk och vän. Här och var ut med stränderna ligger vackra lant- och härgårdar inbäddade i lommig grönska och på de många öarna samt delvis även vid sjöstranden har sommarstugor lik svampar växt upp på marken. Där är i huvudsak Tranås bor, som byggt upp dessa små sommarvillor där de tillbringar sin lediga tid under sommarmånaderna. På Lör- och söndagarna är det således liv och rörelse ut med de fagra stränderna men betydligt lugnare är det dock jämfört med de föregående åren. Ty som bekant får ju inte motorbåten komma till sin användning på grund av bensinrestriktionen. Härigenom har många av Tranåsborna vilka har sina sommarvillor belägna på någon av öarna eller holmarna som saknar vägar kommit i ett förtvivlat läge. Men ofta kan man dock iaktta ha Medan, de stora, medan det stora solklotet rullar ner mot den djupa hola skogen, hur omsorgsfullt den äkta mannen placerar sin kära blomma i en kanot, segelbåt eller vanlig roddbåt och ställer sedan färden till sitt stilla residens. Tranos unga gentlemän, gör göra även samma sak fast om de ofta föredragar någon obebodd ö där tältdurkarna kommer till användning om natten tillbringas på den utvalda platsen. Att ingående skildra sommens skönhet och sevärdigheter är nästan otänkbart. Det skulle taga allt för många spalter, ja till och med för många tidningsnummer och endast konstnärers pennor kunna återge den rätta sommenindyllen men då skulle det helt säkert åtgå ris av papper. Svalöns bergformationer har mycket att förtälja. Liksom de slätslipade granitöarna med sina vindvridna tallar som på sina ställen återger något av skärgårdens storvulna karghet. Berghällen mittemot Romanäs, sanatorium och höjdplatån vid norra Vi ger mäktiga intryck. De vita kyrkorna som ligger här och var talas i tysta och allvarsamma språk när resenären i sin farkost på de lekande vågorna drager förbi. Liljeholmens gamla vackra herrgård med målningar från 1600-talet har mycket att berätta. Omnämnat kanske dock bör att på denna gård föddes för över 200 år sedan en flicka av föräldrar som sedan mera förälskade sig i sin faders dräng och blev stammoder till den i hela världen kända filmskådespelerskan Greta Garbo. Sommenbygden gömmer vidare på mycket historiskt. För över 600 år sedan vandrade en liten flicka omkring på de blommande ängarna vid Aspanäs. Det var Bigitta, senare känd med tillnamnet Den Heliga. Hon tillbringade nämligen här hos sin släkting, den dåvarande lagmannen i Östergötland, några av sina uppväxtår. Det är så ofantligt mycket som är förknippat med den fara sommenbygden, men utrymme tillåter ej. En färd på sommen är oförglömlig. Strändernas skönhet, de förtrollande bergen och öarna, den vackra bebyggelsen, det klara himmelsblåa vattnet, de vita segelfarkosterna. Sägnerna och förfäderns historia lever kvar i resenärens minne och blir ett av hans vackraste. Det var slut på den fina artikeln om en beskrivning av Sjön, Sommen. Här vänder vi oss inåt och upptäcker mer av vad Sverige har att bjud på. Säg som det, ni blir lite sugna på att googla Sommen nu, eller hur? Ja, hej och välkomna till Aspegren mitt i maten. Ett program som gick på 90-talet. Där började ni kolla. Då kan man säga Misha Billing när hon var, hade, till och med hade en skånsk axang. Idag tänkte jag att vi skulle ta en rolig maträtt. Vilket de flesta maträtterna här är. Här, den här nummer 383. Falsk fiskfärs. Nu kan man tänka, vad är det för något? Falsk fiskfärs. ja. Det är så här är receptet. 100 gram smör. 150 gram mjöl. 6 deciliter oskummad mjölk. för jag brukar skumma den annars. 6 ägg. Salt. Socker. Vitpeppar. Till formen. En halv matsked smör. 2 matskedar stötta skorpor. Beredningen, smör och mjöl sammanfräsas, mjölen spädes på och massan får koka tills den släpper pannan. Då smeten svalnat något röras äggulorna i en i sänder och färsen avsmakas väl med krydorna. Sist nedskäras de till hårt skum slagna vitorna. Smeten slås i smord och brödbeströd form och kokas i vattenbad 40-50 minuter. Puddingen skälpes upp och serveras med svampsås, räk eller hummersås. Samt om så önskas med grönsaker. Ja, det var det. Det lät väl ändå lite eh, intressant. Det kan man ju ha om man eh, inte har någon, något kött hemma. Nu är bara mjöl, ägg och smör och lite mjölk. Och så stötta skorpor. Riktigt. Eh, ja, det känns lite som det är fattiga riddare. Fast. I maträtt. Ja, vi hoppar brott och rått in i en begravning av en någon här som heter August Ågren. En vacker och stämningsfull sorge, sorgeakt ägde igår aftonrum i Värnamo. Då de jordiska kvarlevarna efter avlidne predikanten August Ågren vigdes till den sista vilan. I den bortgångnes hem samlades med barn och barnbarnens skara släktingar och vänner. Här hölls en andagsstund under ledning av pastor Martin Holmberg. Han läste bibelorden, han talar ännu fast fastän han är död. Och gjorde här till några välfunna tillämpningar. Så begav man sig till gravkapellet där kistan placerades i ett hav av blommor flankerade av brinnande ljus. Efter musik och violin och orgel av herr. F. Algren och musikdirektör J. L. Yu höll kontrakt, pro, kontraktsprosten Jalmar Melin i griftetalet och förrättade jordfästningen. Prostens anförande var en lovsång till Gud för den trofasta tjänstgärning August Ågren fått utföra under sin långa levnad. Efter ytterligare musik sjöng Pastor Holmberg akkompanjerad av musikdirektör, musikdirigent Erljå, jag är främling, var på kistan fördes till familjegraven. Här nedlades en mångfald kransar åtföljde av tack och avskedsord. Först talade sonen grosshandlaren Hjalmar Ågren, Värnamo och, mo- och mågen byggmästare V. Sjölander, Värnamo, vilka bringade den hansovne ett innerligt tack för hans goda föredöme i Kristen tro och gärning. Vidare talade brorsönerna köpmännen Arvid Ågren, Jönköping och Erik Ågren, Göteborg samt predikanten Andor Ågren, Moheda. De prisade den gamla hedersmannens trofasta sinnelag och tackade honom under rörelse för hans omsorg. Svenska Allionsmissionen representerades av ordförande disponent J. Blomdahl, Småland Taberg och missionssekreterare Martin Nordbring, Jönköping. De tecknade i korthet den bortgångna trokärnar och veteranens gedigna livsgärning och underströk och att hans budskap alltid varit fulltonigt och präglats av en orolig gudstro. Från Svenska Alliansmissionens predikantförbund förbundet, Jönköpings evangeliska missionsförening, nedlades Kansar och pastor T.H. Elm, Jönköping, som i hjärtliga ordalag tackade kamraten och den faderliga vännen för hans insatser. Värna med mission missionsförsamlingstack framfördes av Pastor Holmberg som på församlingens föreförståndares bår nedlade en krans. Ett tack uttalades även av hemmansägaren Axel Johansson i Muslebackegård för det stöd August Ågren gav den kristliga ynglingaförening som vid sekelskiftet arbetade i Värnamo. Vidare nedlades kransar av stationsinspektören S. Johansson Värnamo, resesekretären är e. Johansson Ljungby med flera. Sist lyste prosten Melin frid över stoftet och en sång sjöngs. Sorgakten var som en gripande gudstjänst och de orden han talar ännu fast när han är död ägde sin fulla tillämpning vid denna gamle gudstjänares grift. Här fick vi en, äh, ännu en gång, Riktigt bra inblick i hur en begravning gick till. Här fick jag bilder framför mig om hur det, hur det hördes och såg ut. Det är intressant. Ja då har vi några landstormsmän som är dömda till fängelse här. Vägran att bära vapen och uniform dugde ej längre. Jävla det nittonde. Fältkrigsrätten vid hälsinge har för att bära vapen och uniform dömt åtta landstormsmän till vardera en månads fängelse. Samtliga hade tidigare i vanlig ordning fullgjort sin värnplikt men senare på grund av religiösa skäl kommit till den uppfattningen att de icke längre kunde bära vapen. Ja, åtta trofasta män kan man väl säga då. Gå aldrig i vattnet! Omedelbart efter en häftig kroppsansträngning. anfodd eller genomsvettig. Icke heller omedelbart efter en starkare måltid. Låt det räcka med några få simtag på grundvatten. Om det är den första kal- om det är det första kallbadet för året. Svenska livräddningssällskapet Här står ju inte varför man inte ska göra det. Men jag antar det är för att de menar att hjärtat kan stanna eller någonting. Men det är ju debunkat för ganska länge sedan. Det här med att man, jag tror till och med Agnes Wold sa det i sin podd, Fråga Agnes. Att man kan, man kan bada direkt efter man har ätit. Jag får ändå säga det var inte så roliga nyheter denna gången. Nu är det lite kort om kriget här. Några små sammanfattningar de har gjort om kriget. Det är skönt så slipper man läsa igenom allt mög. En drastisk skildring från tyska ockupationen av Paris lämnar Greve från Rosen som har hand om Paris, Paris-legationens skyddsmaktsangelägenheter. På fredagsmorgon träffade han på legationen en av de få två eller tre tyskar som fortfarande befunner sig i Paris. Denna vars namn var Grabowski- bjud på kaffe som man intog på ambassaden. Plötsligt befann man sig öga mot öga med en tysk officer som kom fram och föreställde, och föreställde sig sant berättade att tyskarna höll på att marschera in i Paris. Uppståndelsen var stor men kaffet räckte till även för den objudna officeren. En stund senare gick man ut. En tysk soldat står då redan och dirigerar trafiken på platsen framför deputera, deka, deputerade kammaren. Medan en fransk polisman står och tittar på. Tyska militärer står på Place de la Concorde och på Marin. Marinministeriet vajar hakorsflaggan. Sverige uppges ha medverkat till kontakten Frankrike-Tyskland. En initierad källa säger att Petern kunde till Hitler och hans stab överlämna sin skrivelse på den mellan krigsförande stater vanliga diplomatiska vägen, det vill säga genom att ta i anspråk skyddsmakten. Vilket alltså bör vara Sveriges diplomatiska representation i Frankrike. Vidare befordrande tror det sedan har skett via Madrid. Hur det tyska svaret ska överlämnas är ändå inte känt. Sovjets aktion i Baltikum anser London uteslutande riktad mot Tyskland och förklaras vara en logisk militär konsekvens av läget i Europa. Framgångarna i det tyska blickskriget har gjort klart för Moskva att större stridskrafter måste vara stationerade i Baltikum för att kunna möta ett eventuellt tyskt angrepp. Under den första veckan av kriget med Italien har på Malta 37 civila dödats och 41 blivit allvarligt skadade. Vid sitt möte på tisdagen beslöt Engelska Arbetarpartiets nationalråd att ge regeringen sitt fulla stöd. Det hette i dess upprop Vi står som den sista bastionen i Europa mot tyranniets hot. Vi skola försvara vår frihet och strida för våra principer. Varje man och kvinna inom arbetarrörelsen är nu soldat i kriget för mänsklighetens befriande. Sista chocken nu är överstånden verkar engelska folket åter lugnt och, f- och fyllt av entusiasm för regeringens motto Fight on! man uttrycker även en stilla förhoppning att Frankrike när allt kommer omkring icke ska acceptera de tyska villkoren för en vapenvila. Ja, vi vet ju alla hur det gick här sen så. Men det är, man känner sig lite smart ändå när man läser såna här nyheter men vet hur det redan har gått. Det är konstigt. Ja, då är vi strax klara här. Ta tre snabba nyheter här. Bilisten tog ingen notis om den påkörde. enköping. 75-åriga före detta soldaten Erik Rask från Tillinge blev på onsdagen på Västeråsvägen påkörd av en skåpil från Sundbyberg och så illa skadad att han senare avled på sjukstugan i enköping. Rask hade stått vid sidan av vägen med några andra personer och där vi fått en knuff av den passerade bilen och slungats i vägbanan listen körde från platsen utan att ta notis om det inträffade men hejdades av polisen i en Enköping. Han uppgav att han ej lagt märke till att han kört på någon. Svår olycka vid spritköksexplosion. explosion. Kvinnan livsfarligt bränd. Norrköping. Ett exploderande spridkök ställde på onsdagsmiddagen till med en explosionsartad eldsvårda i en trävilla i Karlshov var vid 32-åriga fru Ella Olsson, hustru till möbelsnickare, erhöll så utbredda brännskador att det är ovisst om hon kan räddas till livet. En treårig dotter till henne erhöll lättare brännskador. Genom raskt ingripande av en granne räddades en en och en halvårig dotter vilken låg och sov i övre våningen. Norrköpings brandkår släckte snart elden. Brandkåren räddar fyraåring i öppet fönster. Modern låg i rummet och sov och hörde intet. Stockholm. På Österlånggatan inträffade på onsdagskvällen en händelse som satte såväl polis som brandkår i rörelse. I ett öppet fönster tre trappor upp såg en fyraårig pojke som stod och höll sig i fönsterbågen och tittade ned på gatan. Polis tillkallades och sedan man inte fått något svar på knackningarna på förstodörren alarmerades brandkåren. En brandman tog sig in i lägenheten fönstervägen. När han tagit ner pojken och fönstret upptäckte han att pojken inte var ensam. Modern låg och sov och hade inte hört något av larmet utanför dörren. Ja, det var ju skönt. Det var ju många som klarade sig i alla fall. Men nu, uh, det var all, uh, allt vi hade i... Tidningen för denna gången, nu går vi vidare till ett ett kärt inslag. Nämligen när jag läser ur en bok i cirka 20 minuter till en halvtimme beroende på hur långa kapitlen är. Ja, yeah, hur långt har vi kommit då? Vi har faktiskt kommit till sidan 85. Och börjar på kapitlet Promenad genom Alger. Och på förväg vill jag nu än en gång be om ursäkt för att det är väldigt svårläst ibland. Och det kan bli lite hackigt. Men skit i det, man ska väl läsa. Hellre läsa än att inte läsa, eller hur? Sedan jag tagit kasba i ögonsikte... Vill jag nu av även besäga själva staden. Men då fransmännen gjorde oss ganska avskräckande skildringar över de faror för vilka man var blottställd, över de huvudavskärningar som dagligen förekommer och så vidare, så slog jag mig tillsammans med flera andra vilka hade samma avsikt. Verkligen hade det flera gånger hänt att soldater vilka av nyfikenhet lockats in i avlägsna mindre besökta kvarter blivit av av de hemdlyssna invånarna överfallna och nedsablade utan att man kommit gärningsmannen på spåren. Även en av legionen träffades av samma öde aftonen därpå. Man fann om morgonen hans lik liggande utan huvud i en tvärgren i en avlägsande del av staden. Det var alltså klokast att nyttja försiktighet. Övre fjärdedelen av staden som befinner sig är mellan Kassuba och gatan Babazón. Den längsta och regelmässigaste av alla gator i Alger är en av de minst besökta. De trånga gränderna är öde. Man ser blott några algeriska kvinnor från huvudet till fötterna inhällda i deras långa bomullsslöjor. Utur vilka ett par skrynkliga ögon tittar fram som väcker föga lust att se dem lyftade eller unga negrinner i vårdslös dräkt med ändan till görden nedhängande bröst vilka går till brunnen eller inköpsplatsen och vilka hela klädnad vilkas hela klädnad består av ett stort vitt och blått rutigt tygstycke räckande från huvudet till fötterna men i den mån man närmar sig den nämnda huvudgatan vilken går ifrån porten Babalued i väster till porten Babazon i öster Nästan mitt genom staden Vinna även gatorna i liv En hör man rasslet av underjordiska kvarnar I vilka en mulåsna driver julverket Och i vilka ett sådant mörker Att man knappt blir vasa de vita mjölsäckarna en hör man ropen av en aktionär Som på en liten offentlig plats Omringad av araber svarta, På arabisk dialekt Uppstegrar en mängd haikes och bönus Kokkärl och kvinnoprydnader en nalkas man en barberarstuga, där en morisk barberar offentlig för publiken lägger sin skickliga skicklighet och dagar i det han med en bred rakniv avrakar på en gång både skägg och huvudhår på en beduin som tåligt lagt sitt huvud mellan hans ben. Här finnas torg och kvarter vilka är och egna uteslutande för några bestämda för någon bestämd handelsartikel andra varest alla möjliga varor utställas bland, blandade om varandra Här ser man en hop beduiner med smutsiga svarta bockskinnhudar varuti de li- likasom i läderflaskor för söt eller vanligen sur mjölk till salu Där ser man andra blandade med negrinner hukade på gatan vilka alla lägger fram i korgar ett slags avlånga bröd av olika storlek och finhet vilka de själva bakar i sina hus. Här är marknad varas tungt belastade kameler avlastas, avlastas de uppfriskande frukterna från belidas och titeris planteringar. Där fikon och dadelmarknad där man för några sons kan äta sig mätt på de kostliga frukterna från beled Algerid, på torkade och gröna fikon. Här kommer vi förbi ett slaktarhus där svarta hummelhuvuden och fötter rätade vår väl icke vår men visst arabernas och neger kvinnornas aptit. Där en grönsaksmarknad, varets lök och andra knölväxter spelte huvudroten rollen. Här en morisk skolflickares usla bod där en guld och silverbroderas vars arbete kan mäta sig med den utsöktaste i en europeisk huvudstad. Och alla dessa arbeten och förbättringar, förrättningar, alla dessa uppsök och försäljningar sker antingen på själva gatan eller i fram till öppna eländiga bodar, vilka ofta är så små att moren eller juden som sitter hyka däruti kan utan att uppstiga gripa omkring på alla väggar och nå alla lådor i vilka han har sina varor. Jag vet ej vad som mera satte mig ut i förundran, antingen de ärvärdiga musulmanska gestalterna med silvervitt eller kolsvart från kinden nedfallande skägg, guldstickad turkiskt dräkt och smakfullt virade turbaner. Dessa äkta asiatiska figurer, vilka jag såg sittande i en stor del av dessa bodar, eller beduinerna, vilka vil- beduinernas vilda skepnader med deras afrikanska teinte och deras skarpa blickar. Där, när de sittande på tungt belastade kameler eller åsnor ropade med skrikande, hesa struptonor sitt Balek! Balek! Eller guarda! Guarda! Största massan av folket böljer fram genom gatan barbazon där, där då för tiden största rörelsen ägde rum. Är hur och ännu icke så som nu talrika hus i europeisk stil för bok eller konsthandel, kaffehus alla franses och pariseomod och magasiner blivit uppförda. Varken denna gata eller de andra som leder till hamnen utmärkte sig då genom någon större skönhet eller prydlighet framför de övriga delen av staden, men väl genom större larm och större fara att bliva överränd av åsnor, hästar och kameler. För att undgå denna fara måste vi flera gånger taga vår tillflykt in på sidogator eller något av de då ännu talrikare arabiska kaffehusen. Kaffehus, skolor, musik I dessa kaffehus även som i tillbringa, Barberastugorna tillbringar algirarna en icke-obetydlig del av deras liv. Nedhukade ut med varandra på halmmattor med nakna korslagda ben sina små otäcka piper av röd lera med vida mynningar och långa skaft utsträckta framför sig och sina tofflor liggande på golvet drickade de där halvtimme efter halvtimme en liten kopp svart kaffe, vilket de förut är låta sätta sig utan sluka med grums och allt. Kaféerna i staden Äro, liksom de övriga bodarna, låga små fram till öppna stående kyffen, i vilka fem man knappast finna tillbörligt, tillbörligt utrymme, men utom staden givas även rymligare till en del i form av paviljonger uppburna och pelare, alltid i närheten av en brunn. Världen är ofta en mor, ofta en negerslav, redan hade dock även några Spanioner, italienare eller fransoser tagit befattning därmed och jag föredrog att för en sus förtära min kopp hos en av dessa senare. då drycken där var om och mera vattenblandad och ej så stark dock utan grums. men ännu hellre lät jag utav en av de redan talrika limonadierna räcka mig ett uppfriskande glas lemonad Tillfälligtvis förde mig Genast min första promenad i Alger förbi en arabisk skola vilken för mig var nästan intressantare än allt det jag hittills sett. Det var på något. Det var på en något avlägsen gata i en del av staden som ligger mellan Babazonggatan och Kassuba. Jag ville dem sedumera då jag kom till staden flera gånger åter och den men återfann den aldrig. emedan medan här skolmästaren att undandraga den de skalkaktiga fransosernas ögon förmodligen förlagten till den inre utav huset. Jag tvivlar ej att detta icke var den enda skola i Alger, men jag hade aldrig sett någon annan där. Man tänkte sig en i en öppen bod, något större men lägre än kaffenhusen, på golvet sittande man, man med korsvis över varandra slagna ben som skriker förfärligt eller i en klagande ton sjungande föreläser. 15 till unga personer sittande i ring omkring honom, vilka håller sina skrivtavlor i handen och nästan på en gång med läraren skrika eller sjunga i odrägliga missljud, lika skarp som han. Man tänker sig, säger jag, denna groteska scene för att göra sig ett rätt begrepp om det sätt på dessa skolor vi vore beskaffade. Vad läraren föreläste eller sjöng för lärjungarna kunde jag utan kunskap i arabiskan ej veta. Jag gissade att det var ställen ut ur Koran, ty detta var förmodligen den bok han hade framför sig. För övrigt märkte jag att han ej så mycket läste som utan till vad jag han tycktes läsa. Den goda mannen kunde kan hända alls icke läsa och de andra genom förestavande, genom förestavande. Åtminstone har man mera sagt mig att ganska få kunna med färdighet läsa och just därför sjunga istället för att läsa, medan för den förra mindre fordras att uttalet är fullkomligt flytande. Hade skolan givit mig ett dåligt begrepp om alchirernas vetenskaper så gav mig den musik jag hade lyckats höra på Stora torget ett ännu sämre över deras konst. Man tänkte sig tränne smutsiga kala oss vilka två trak- trakterar en eländig säckpipa och villja in unisono spela på tvänne icke sammanstämmande instrumenter men den tredje slår tvänne bläckplåtar mot varandra. Denne, dessa tränne instrumenter ackompanjeras av en stor trumma vars de- hesa ljud emellanåt var fjärde eller femte minut låter höra sig men som ännu oftare eller varje minut slås. Vanligtvis rycker den ena musikanten den andra med sig eller god, god, efter godtycke och denne måste så gott han kan giva efter för den första som har förbrott med takten. En sådan musik ljuder så som när man stämmer av en dålig orgel och om Joshua hade slika musikanter i sin här är det ej att undra att murarna av Jeriko därvid störtade om kull. Men trots detta gräsliga avgrundslarm vilket gör denna arabmusik odräglig för bildade öron är dock vanans och smakens makt så stor att algirarna föredraga den för den skönaste europeiska musik och tror fullt och fast att de förstår sig vidare bättre därpå än fransmännen. Dessa musikanter låt höra sig år ut och år in men i synnerhet vid vissa fester, vid bröllop, omskärelser och så vidare på gator och offentliga platser. Men i moskéerna tillåter man dem aldrig inträda och deras konst blir ej vid någon religionshandling tagen i anspråk. Kan hända fruktar man som en resande uttrycker sig. Man kunde därmed skrämma Mahomed upp ur sömnen. Moskéer. Hus. Efter det jag sett en arabisk skola vill jag även bese en arabisk kyrka eller moské till den i vilken vi lågu vi syntes med då den blivit omskapad till kasern, icke mera giva någon trogen bild av en san el Jama arabiskt namn på en moské. Då mina kamrater icke hade lust att med mig uppsöka en sådan gick jag på en höft alena genom flera gator tills jag ankom till en stor dörr, varest flera musulmän inträdde sedan de avdragade sina tofflor. Jag förmodade detta vara en moské och jag bedrog mig icke. Jag avdrog likaledes för att rätta mig efter torkarnas bruk mina skor och gick då endast tre till fyra personer vore inne utan fruktan eller hinder omkring. Det inre av denna moské var ganska enkelt och skilde sig föga ifrån våra kaserner. Den liknar sådär tämligen en liten sockenkyrka hos oss endast med den skillnad att istället för bänkar eller stolar är det halmmattor utbredda på stengolvet på vilka musulmännen ka- kasta sig då ned för att bäda. I bakgrunden av moskén ser man en nisch nästan i riktningen åt Mekka i vilken imamen eller den till ledning av den offentliga bönen bestämda personen tar sin plats. Till vänster är ett slags predikst predikstol vid vilken en anbrakt är anbrakt en trädtrappa uppför vilken imamen varje fredag före middagsbönen begiver sig till att predika på den gentemot dörren liggande sidan är en betäckt fyrkant eller parallellogram vilande paradvis anbrakta arkader jag såg i hela moskén icke den minsta prydnad eller målning och den syntes mig enkelhet mer liknar våra protestantiska en katolska kyrkor. På en gård bakom moskén är en brunn som tjänar till tvagningar, vilka utgör en väsentlig del av den mahomedanska kul- kulten. Och bakom i ett hörn är minareten, vilket har en fyrkantig form och ett litet kyrktorns tjocklek. På detta torn är ett slags terrass på vilken utropan av bönestunderna, Moesin, träder ut att kalla de troende till bönen. Sedan mera erfor jag att den moské jag såg var endast en av andra av andra ordningen. Den skönaste vars byggnad börjats, börjats 1790 är nu en katolsk kyrka och jag fann verkligen, då jag sedan mera fick tillfälle till inträde där, att det är en den kristliga gudstjänsten ej ovärdig i tämligen god smak och med elegans uppförd byggnad. Den har omkring 60 fots höjd och 40 fots bredd och bildar trännevåningar vilka uppbäras av vita genu- genu- genuesiska marmorpelare. Hon månde det behaga musulmännen att där fordom imam uttalade profetens ord en katolsk präst nu läser mässan. De många hus i Alger blivit utrymda av sin flyktade ägare har franska styrelsen uthört dem till europeer. Mesta delen skänk och spisvärdar så att, de var, så att det var lätt att få se och jämföra flera av dem i deras inre. Jag fann arkitekturen i dem alla ungefär densamma. Alla har var i mitten en mer eller mindre stor fyrkantig gård omgiven av en pelare av pelare, vilka uppbär arkader samt ovan till och nedan bildar korridorer. Från, den, från de sednare kommer man till de tillstötande rummen vilka vanligen erhålla dagsljus endast genom dörren som för detta ändamål göras rymlig. Dessa rum är tämligen långa men smala, de av plankor förfärdigade taken ganska höga och i de vanliga rummen utan alla prydnader. Men ute i några förnämma hus är och taken, kammardörrarna och arkaderna på gården sirade och med arabeskor ute i bassrelief, målade med alla möjliga färger, ja till och med förgyllda och försilvrade. Golvet i alla rummen och marken på gården även som ofta vägen är belagd med tegelstenar men i rikare hus med skivor av eller fajans eller fa- marmor vilka bildar väl i ögat fallande teckningar. Taken är och platta och utan alla staketer, trapporna smala och med höga steg. Glasfönster vore då ännu i Alger obekanta, och de få trånga fönsteröppningarna av ett pappersarks storlek endast förvarade med, järn- med järngaller. Om ugnar eller spisar äger algererna alls inte ett begrepp. En kolpanna tjänar de att värma sig och koka sin mat och är hur och vinterkölden många gånger är ganska kännbar har de likväl inga, de ringaste förvaringsmedel däremot. Dörrarna är, är högst plumpt gjorda och låsen för det mesta av träd. Man finner i rummen varken möbler eller sängställen, nischer, anbrakta i väggarna, tjänar istället för skåp och kommadorer. En ställning av horisontella bjälkar eller brädor i ett hörn istället för säng. Bruket av avträden är obekant. Man förrättar sina behov på en gård eller begagnar därtill ett eget kärl. Då jag hade flerfaldig lägenhet att lära känna det sätt var på Algerarna bygga så vill jag även här om säga ännu ett par ord. Huvudmaterialerna är av kalk, gips och stenar. Ofta även en fet med vatten stampat jordåt. För att på detta sätt bygga fäster man en lodrätt planka på båda sidor för att bilda de bägge ytorna av rummen, muren. Däremellan skakar man dem med vatten knådade jorden och packar den tillsammans med klubbor. Då det är ganska svårt att få skaffa sig bjälkar så ser man sig nödsakad att göra rummen trånga för att kunna göra taken av, den klena, av det klena virke man äger i landet. På detta timmerverk anbringar man först ett, ett varv av vass och därupå en fothöjd jord beteckt med gips. Denna svåra tyngd nedtrycker murarna utan att ändå giva skydd för regn och om detta varar någon tid rinner vattnet genom rämningar genomfuktade taken in i rummen. Därför håller också husen icke länge och murarna är och nästan enda genombrustna, sönderbrokna eller vridna ur sin ställning. Hamnar, fästningar, förstaden Babazon. Så mycket var, var mig lätt att iaktta vid min första promenad genom Alger. Då vi blev och lågande ännu tre dagar i ovärksamhet i Kasba-moskén, så kunde jag orstått fortsätta dessa mina vandringar och gjorde dem sedan jag lite orienterat mig i staden, alltid ensam. Jag gick först ner till marinen eller hamnen till att närmare betrakta algerarnas skeppsbyggeri, men fann där, istället för de snabbseglare, vilka så länge varit en skräck för sjöfararna i Medelhavet eller Spanien och Italiens kustbor, endast något plum förmorknat skräp medan fransmännen tagit bort allt brukbart och redan 14 år förut Lord Exmouth sörjt därför att icke för mycket dugligt skulle vara att finna. Hamnen är stor och skänker skeppen synnerligt, synnerligt mot ost- och nordavinden föga skydd. Längs efter hamnen drar sig en 3000 steg lång mycket stark damm vars främsta del vilar på klippor Vilka fordom låg spridda kring i havet men nu då håligheterna och rummen de emellan blivit med sorgfällighet fyllda med mur och murar och massiva kvadorstenar uppförda kan man gå från hamnen längs vattnet ända till yttersta spetsen av dammen som hoptränger och skyddar den. Hela vidden skyddas genom trefaldiga i granit inhuggna batterier och genom anständiga fästningsverk bland vilka de bombfasta runda slottet i synnerhet förtjänar märkas. Dessa fästningsverk gör staden åt sjösidan nästan obetvingligt i synnerhet efter uppbyggandet av Fort Nuff, genom vilka man skulle hindra att som Lord Exmouth gjorde än en gång ta hamndarmen i ryggen. Utom detta nya fästningsverk som är beläget vid bakre sidan av hamnen i nordvästliga änden av staden finns på den västra sidan ännu tvänne skansen Fort Vankattr vilket om jag riktigt blivit underrättad har sitt namn därav att den en gång uthärdat en beskjutning i 24 timmar. Och skansen Fort Anglais på östra sidan åter försvaras inträde till staden ner vid havet genom Fort Babazon och längre upp utav Fort de Lumpereur på det med Kaspar jämnhögt liggande berget. Det sista säges blivit byggt av Dejen på det ställe varest kejsar Karl V på sin olyckliga expedition år 1541 hade sitt tält och har nyligen i synnerhet därigenom blivit viktigt att det öppnade för fransoserna vägen in i staden. Alla dessa fästningsverk är mycket fast byggda av massiva kvaderstenar. Vad som vi mina promenader gjorde mig mest nöjet var förstaden framför porten Babazon, vilken även sedermera då vi förlades på landet och inträdet i staden blev oss nekat var för oss tillgänglig. Utom några restaurationer för Spahis och Chasseur d'Afric, vilka i grannskapet hava en kasern, är allt här på beduinsk fot. Här är den stora öppna plats där beduinerna som kommer till marknads lägrar sig över natten under bara himlen med kameler, mulåsnor och hästar. Här är en rad av bodar varest endast beduiner öknens äkta och rättskaffens söner driver handel. En handel som förnämligast består av landsprodukter och dessutom korgar, lerkärl, gammalt järn och rep. Vad som likväl mest roade mig var gårjöken. Vilka hölls på öppen gata av beduinska män eller för det mesta av negriner och varas de beredde och serverade åt ökne söner den kostliga sorban, pilau och kuskusu. Man tänkte sig en rad av svarta kvinnor på sidan om vägen sittande på hycklorna. Var och en med en fyrpanna framför sig på vilken står åtskilliga lärkärl vilkas rökande innehåll så fängslar för- den förbivandrade beduinerna att han till och med nedstiger från sin åsa och nedsätter sig på vägen för att därvid hämta kvickelse. Men han ska aldrig låta sig serveras en full tallrik innan han genom en prof som han med fingret för att till munnen har förvisat sig det kokoskan ute i konstfärdighet ej står tillbaka för hans Sulaima eller fatima. Ja, då sätter vi punkt för idag. Då läste vi några artikel, några kapitel ur den boken också. Det är cirka... Lite mer än halva boken kvar att läsa. Och nästa vecka så läser vi kapitlet som börjar och heter Algyrarnas kök och måltider. Mmm, vad gott. Det låter gott. Men... Eh, Stort tack för att ni har lyssnat. Det kanske var lite tråkigt avsnitt så. Men man kan inte alltid ha groteskt roligt. Eh, när man läser en tidning. Det är ju ändå artiklar man läser. Allting kan man inte skoja över. Eller om. Så jag hoppas i alla fall att ni har haft en intressant cirka en timme här med mig. Och ja, ha du gött så ses vi. Hej då!